ברוכים הבאים לפודקאסט בי וויל, המדריך לחיים טובים יותר. האם לא נדמה לכם לפעמים שאתם נמצאים במרוץ? העבודה, הפקקים, הוואטסאפים, המיילים, תחושה חזקה שאתם במרוץ כל הזמן. ובכן, אתם לא טועים. רובנו נמצאים במרוץ היום. מרוץ החיים שלנו מאוד מאוד תזזיתי. והוא כולל בין 8 ל-12 שעות עבודה כל יום, כולל מהבית לחלקנו. אנחנו נמצאים כל יום עד שעתיים בפקקים. אנחנו נמצאים בין 10 ל-12 שעות מול המסכים, בין אם זה בעבודה או בין אם זה בבית. אנחנו בודקים את הסמארטפון שלנו כל 6 דקות. אנחנו ישנים בין 5 ל-6 שעות בממוצע בלילה. וישראל היום נחשבת בין ארבעת המקומות האחרונים במדינות OECD באיזון בין העבודה לבין המשפחה. זה המרוץ, מרוץ החיים שלנו. ומהבחינה הזאתי, המרוץ הזה הוא מרוץ, מרוץ שיש לו הרבה מאוד דרישות תובעניות עלינו, הן מבחינה נפשית והן מבחינה גופנית. עכשיו, האנלוגיה הכי טובה שאני יכול לקחת זה אם תשאלו מאמן ספורט או מאמן כושר מקצועי או רופא ספורט, הוא יגיד לכם שאתם לא יכולים להתמיד בפעילות ספורטיבית בלי לקחת זמן למנוחה ומה שנקרא ריקאברי, התאוששות. מכיוון שאם אתם תמשיכו בפעילות ספורטיבית מואצת, יגיע זמן של פציעות. תתחילו לחוות בעיות רפואיות, בעיות שרירים. ולכן מהבחינה הזאת כל רופא ספורט יגיד לכם שחייבים לאזן פעילות ספורטיבית עם מנוחה, עם מנוחה שהיא גם פיזית וגם מנוחה נפשית, מדיטציה, יוגה וכולי, כדי להטעין את עצמנו. ולכן האנלוגיה הזאת היא חשובה גם שלמעשה כולנו אתלטים, כולנו נמצאים במרוץ חיים. מאוד מאוד מואץ, ולכן אנחנו חייבים לקחת את זה בחשבון ולאזן אותו. עכשיו, אם אנחנו נמצאים כל הזמן במרוץ, אנחנו נתחיל לחוות מה שנקרא שחיקה. והסקרים מעידים באמת שרובנו נמצאים ברמת שחיקה גבוהה או אפילו מעבר לזה. סקר שנערך על ידי משרד הכלכלה לפני מספר שנים מדווח שקרוב ל-60% מהעובדים השכירים בישראל שחוקים במידה בינונית או רבה. 30% מדווחים שנשבר להם ממקום העבודה ו-50% מדווחים שהם חשים חוסר תקווה לשיפור או לשינוי. כלומר, הריצה הזאת היא העבודה המאוד אינטנסיבית כל אלה גורמים לתופעת השחיקה, שלה יש השלכות מאוד משמעותיות הן מבחינת תחלואה פיזית והן מבחינת תחלואה נפשית. מבחינה כמובן נושא של תחלואה נפשית, אנשים שהם שחוקים הם יחוו דיכאון, מתח, חרדה, תהיה להם בעיית שינה. והתחלואה הפיזית מתבטאת בכך שיהיה להם בעיות בלחץ דם, 
בעיות קרדיולוגיות, כלומר, בנושא של בריאות הלב, בעיות במערכת העיכול, בעיות בגב, וכל אלו, בדרך כלל, לאנשים שהם שחוקים, זה גורם להם לעבור לשימוש בסמים ואלכוהול ויצירת התמכרויות. כל זה כמובן כדי להפיג את תחושת השחיקה. ובשורה התחתונה, יש לזה כמובן השפעה שלילית מאוד על הזוגיות שלכם, על חיי המשפחה. כלומר, נושא של שחיקה זה איום גדול מאוד על הבריאות הפיזית והנפשית שלכם. מה עושים? ובכן, קודם כל, צריכים להיות מודעות למה שאני קורא מצב מודעות או מיינדסט שאנחנו נמצאים בו, שהוא נקרא, הייתי קורא לזה מקסימיזציה. אנחנו כל הזמן שואפים למקסם. למקסם את מה? יותר הכנסה, יותר קריירה, יותר להיות זמינים ברשתות החברתיות, יותר להיות עסוקים. זה מיינדסט שקשור לתרבות ה... התרבות המערבית שמתאפיינת בנושא הזה. ולכן הנקודה היא פה באמת, זה לאמץ מיינדסט אחר שבא ואומר שאנחנו צריכים לאזן. אנחנו צריכים לקחת אחריות על החיים שלנו, וזה פירושו גם להפסיק להיות מה שאני קורא טייס אוטומטי. כי רובנו, כשאנחנו נמצאים במרוץ, אנחנו כל הזמן עסוקים, רצים מהעבודה לבית וכולי, אנחנו מפסיקים להתבונן ולהסתכל מה טוב עבורנו באמת. אנחנו טייסים אוטומטיים שלמעשה אין לנו שליטה, מפסיקים לשלוט ולנהל את היבטי החיים שלנו. עכשיו, ישנו פרדוקס מאוד מעניין שאני הבחנתי בו מהקולגות ומכל חברים. עמיתים לעבודה, זה שאנחנו מוקפים במכשירים חכמים. סמארטפונים, אפליקציות, יישומים. אנחנו גם גרים בבתים חכמים, בתים עם כל מיני מערכות שעוזרות לנו בכל מה שקשור למיזוג אוויר וכולי. אבל אם אנחנו מסתכלים על מרוץ החיים שלנו, הסגנון חיים שלנו הוא לא חכם. מכל הסיבות שציינתי, אנחנו נמצאים במרוץ. אנחנו לא מאוזנים ואנחנו חווים שחיקה גבוהה עוד אפילו קיצונית. ולכן זה איזשהו פרדוקס. והדרך לפתור את הפרדוקס היא לאמץ מיינדסט, לאמץ את התפיסה שאנחנו לוקחים אחריות על החיים, אנחנו מפסיקים להיות טייס אוטומטי ואנחנו מתחילים לאזן. המיינדסט החדש צריך להיות במקום למקסם כל הזמן, אנחנו צריכים לאזן. או למטב, למטב מלשון, זה התרגום של המושג אופטימיזציה. וההגדרה של אופטימיזציה זה פשוט אה, להשיג את הפתרון הכי טוב לבעיה נתונה בהתחשב באילוצים. באמת הנקודה היא כזאת, זה להשיג את הסגנון חיים הכי טוב שבהתחשב באילוצים שלנו ייתן לנו את האפשרות לחיות חיים נכונים יותר, מאוזנים יותר, ולהקטין עד כמה שאפשר את תופעת השחיקה. 
מהבחינה הזאת יש לי מספר טיפים שאני הייתי רוצה לחלוק איתכם, טיפים מעשיים שאני בעצמי מיישם וגם כן ממליץ לבני המשפחה שלי ולחברים שלי והטיפים הם קודם כל להגביל את מספר שעות העבודה. יצא מחקר בשנה שעברה של ארגון הבריאות העולמי שהגדיר שעות עבודה ארוכות כמחלה התעסוקתית המובילה כיום בעולם. מה זה שעות עבודה ארוכות לפי המחקר? שאנחנו עובדים 55 שעות כל שבוע. ואגב, זה גם כולל את העבודה מהבית, כי הרי חלקנו, בגלל תופעת ההייבריד, נמצאים מספר ימים בשבוע בעבודה, בבית. ולכן אנחנו צריכים לסכם את כל שעות העבודה שלנו גם במשרד וגם בבית, ואם אנחנו עובדים מעל 55 שעות בשבוע, אנחנו נכנסים לאזור מסוכן ולמעשה נחשפים למחלה תעסוקתית שגורמת לבעיות רבות מאוד, הן גופניות, פיזיות והן נפשיות, כמו שציינתי, ביניהן סכנה לאירועים לבביים. יתר לחץ דם, השמנה, סכרת, בגלל זה שאנחנו רובנו יושבים בין 10 ל-12 שעות מול המסכים, אנחנו, זה נקרא סגנון חיים יושבני, אנחנו סטטים, ולכן זה כמובן יפגע בנו בגב ובמערכת השרירים שאחראית על התנועה אצלנו בגוף, וכמובן זה בסופו של דבר יגרום לנו לתחלואה. ולכן חשוב מאוד להתחיל ולהסתכל איך אנחנו מגבילים את מספר שעות העבודה בשבוע. וכמובן ההמלצה השנייה זה מגדילים את הזמן שלנו לעצמנו, לחברים שלנו ולבני המשפחה שלנו. מכיוון שהזמן הזה הוא חשוב כמובן להתחבר למשפחה, להתחבר לחברים, זה זמן שבו אנחנו מטעינים את עצמנו. וזה זמן שאנחנו עוצרים או מאיטים את מרוץ החיים שלנו. טיפ נוסף שאני רוצה להמליץ זה בסגנון של להתחבר לעצמך. ישנו קונספט שהעתידן ג'ון נסבט טבע אותו או המציא אותו לפני 30 שנה. והוא מדבר על הייטק, הייטאץ'. הוא מבחין במגמה הזאת שככל שאנחנו יותר אה, מתמכרים לנושא של טכנולוגיה ומאמצים אותו בחיינו, וככל שהסביבה נהיית יותר טכנולוגית, הייטאץ', הייטק, כן גובר אצלנו הצורך להתחבר יותר לעצמנו, הייטאץ'. ולכן הוא מזהה את זה כצורך שילך ויגבר, ואכן הוא צדק. אנחנו צריכים להיות מודעים לקונספט הזה, וככל שאנחנו נמצאים יותר במרוץ, אנחנו צריכים למצוא זמן להתחבר לעצמנו. ואיך אנחנו עושים זאת? למשל, למצוא זמן לתחביב. תחביב זה אמצעי מצוין כדי... להכניס זמן עצירה במרוץ שלנו, לעשות משהו שמטעין אותנו, משהו שהוא טוב לנשמה שלנו, משהו שגורם לנו הנאה, וזה כמובן נותן לנו אפשרות 
להאיט את מרוץ החיים שלנו. לכן לעשות תחביב, להשקיע זמן בתחביב על בסיס קבוע, ולא לעשות את זה אחת ל... הוא טקטיקה מאוד מאוד טובה כדי להטעין את עצמנו ולאזן את החיים שלנו. טיפ נוסף זה להתנדב. ישנו חוק שאומר, כשאתה נותן, אתה מקבל. ומחקרים רבים, אגב, הוכיחו את זה, ש... הם חקרו את המתנדבים באופן קבוע, והם מצאו שהמתנדבים, יש להם, הם בריאים יותר. הם זוכים לבריאות טובה יותר, יותר מאלה שאינם מתנדבים. הם סובלים פחות ממחלות לב, ובעיות של יתר לחץ דם, סכרת. הם פחות מדוכאים, יש להם מצב רוח יותר טוב. כלומר, ההתנדבות היא... מאוד מאוד מועילה, קודם כל אנחנו עושים טוב לקהילה שלנו, לאחרים, וגם אנחנו עושים טוב לעצמנו. ולכן מהבחינה הזאת, הנושא של התנדבות הוא דבר מאוד מאוד מומלץ לעשות את זה על בסיס קבוע, ובצורה כזאת אנחנו מאזנים את החיים שלנו. טיפ נוסף הוא במהלך העבודה, במהלך העבודה, אם זה במשרד או אם זה בבית, לקחת הפסקות. לקחת הפסקות, לעשות טיול בגינה, טיול מסביב למשרד, שכמובן אתה מנותק מהפלאפון ומהוואטסאפים, ובצורה כזאת אתה יוצר בילט אין, זמן לעצמך, זמן להתבונן. על מה שעובר עליך, וזמן גם להטעין את עצמך. ולכן מהבחינה הזאתי, זה טיפ מאוד מאוד חשוב. תראו, לסיכום, ה-well-being בתנאים שרובנו חיים כיום, תנאים של מרוץ חיים מאוד תובעני, מאוד זזיתי, מחייב אותנו לקחת אחריות. ולהחליט שאנחנו מאזנים את, ה, את המרוץ שלנו ואנחנו יוצרים שיווי משקל יותר טוב בין גוף לנפש, בין העבודה לבין החיים האישיים שלנו והחיים האופטימליים שלנו. והדרך האופטימלית היא, כמו שאני ציינתי, זה דרך האמצע. זה באמת למצוא איזון בין האילוצים שלנו אילוצי העבודה, אילוצי הקריירה, לבין היכולת שלנו להיטען, לנוח ולהאיט. כמו שציינתי, הפרדוקס הוא שאנחנו, ככל שהטכנולוגיה יותר משתלטת, יותר דומיננטית בחיים שלנו, אנחנו צריכים למצוא זמן יותר להתחבר לעצמנו. הייטק, הייטאץ'. אני רוצה לאחל לכם הצלחה. במסע שלכם, של ה-well-being, לאיזון החיים שלכם ולסגנון חיים שהוא יותר חכם, יותר מאוזן, יותר אופטימלי. נשתמע בפודקאסט הבא.